0: Noticias Mediodía, Rafael Salguero.
1: Muy buenas tardes, son las 2 menos 10 y 10 los minutos que nos restan para contar qué es noticia en Extremadura a esta hora y en este jueves 11 de enero, donde lo primero que hacemos es echar un vistazo a esos cielos que nos están acompañando. Lo vamos a hacer con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología y con Javier Andrés. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, mañana en Extremadura comenzaremos con mínimas en ligero descenso serán frías, registrándose heladas débiles dispersas, aunque las máximas suben ligeramente o se mantienen sin cambios. El fin de semana seguirán subiendo las diurnas y se recuperarán también las mínimas. Se esperan mínimas mañana de 2 grados en Badajoz y Mérida, 1 en Cáceres. Las máximas mañana de 14 en Badajoz y Mérida, 12 en Cáceres. Hoy las temperaturas bajan ligeramente o se mantienen sin cambios. Se espera hoy una máxima de 11 grados en Badajoz y Mérida 10 en Cáceres. Durante esta tarde disminuye la nubosidad y quedará el cielo poco nuboso. No se descartan algunas brumas y bancos de niebla hoy. El viento será de componente oeste girando al nordeste flojo. Mañana tendremos cielo poco nuboso con algunos intervalos nubosos dispersos. El viento será de componente este de intensidad floja en general. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Nueve minutos para las dos. Continuamos. La Junta de Extremadura acata la orden del Ministerio de Sanidad y exigirá el uso de obligatorio de mascarillas en los centros sanitarios, pero va a realizar un análisis para determinar si esta medida ha incumplido la legalidad establecida por el Consejo Interterritor Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Sara García Espada, consejera de Sanidad, esta mañana comparecía en la Asamblea de Extremadura con estas palabras.
2: La acatamos por imperativo legal. La acatamos por la lealtad institucional que el ministerio no ha tenido con este Gobierno. Esta orden ministerial, no se dejen engañar, es una cortina de humo para diluir los decretazos del señor Sánchez. Rechazo porque la ministra incumple el reglamento del funcionamiento del Consejo. Rechazo porque la ministra no convoca la ponencia de alertas. Rechazo porque la ministra no
1: convoca la Comisión de Salud Pública. Pero la ministra se sí impone su criterio de forma unilateral,
2: rompiendo la cohesión y criterio técnico del mismo.
1: ¿Y qué dice la ministra? Mónica García anuncia que esta obligatoriedad de las mascarillas será de carácter indefinido, pero podrá pasar a ser recomendación en algunos casos.
2: La obligación podrá pasar a ser recomendación en aquellas comunidades que presenten datos de descenso de la incidencia acumulada en las dos últimas semanas de infecciones respiratorias agudas. Siempre así que lo estimen oportuno. ¿Y
1: cómo está la situación? Pues 650 son las personas actualmente ingresadas por cuadros respiratorios infecciosos en toda Extremadura. Es una cifra que triplica el dato de hace 15 días de la semana de Nochebuena. El Hospital de Mérida, de hecho, ha sido el segundo en Extremadura en reforzar el número de camas, con 38 más tras eh, que lo hiciera el San Pedro de Alcántara de Cáceres el pasado 1 de enero. Por cierto, que el SES ha habilitado 11 centros de salud a cada una de las áreas de la comunidad para vacunar de manera extraordinaria a la población diana de la región contra la gripe y contra la COVID. Los grupos de población a los que va destinada la vacunación son personas de 60 o más años o menores de edad, pero en situación de riesgo por diversas enfermedades o patologías, también embarazadas en cualquier trimestre de gestación y mujeres durante el puerperio. También se incluye a aquellas personas convivientes con otras que padecen inmunodepresión. Para la COVID habrá que pasar a al menos tres meses desde la última vacunación. Los horarios en estos centros de salud serán de 5 a 8 por la tarde los días 11, 12, 15, 16, 17, 18 y 19 de enero. Y hoy, en ese Pleno Ordinario de la Asamblea de Extremadura, primero de este 2024, en preguntas del control al Gobierno, el ingreso mínimo vital y la ley de memoria histórica han sido protagonistas. El diputado Unidas por Extremadura, José Antonio González, instaba a la Junta a asumir las competencias de la gestión del ingreso mínimo eh, vital, tal y como está ofreciendo el Gobierno Central. La consejera de Política Social, Sara García, subrayaba que se desconoce los términos sobre ese ofrecimiento y que, en cualquier caso, se va a valorar y, cuando llegue el momento, si existen los medios técnicos y presupuestarios necesarios, no se, no se descarta. Sabemos perfectamente que las comunidades autónomas que llevan gestionando durante mucho tiempo los sistemas de renta mínima lo pueden resolver. Usted sabe perfectamente que el sistema de renta garantizada a día de hoy tiene un proceso medio de resolución de uno o dos meses. Entonces, ¿por qué usted no asume que los extremeños y extremeñas que peor lo están pasando, que pueden verse beneficiados por un sistema perfectamente engrasado no, no va a solicitarlo. ¿Por qué lo tiene que valorar?
2: Estamos dispuestos a escuchar la propuesta del Gobierno central y conocer cómo se haría esa cesión y en qué condiciones. Pero debo decirle que hasta la fecha no tenemos información oficial sobre...
1: Más encendido el debate sobre la ley de memoria histórica y democrática de Extremadura que ya anunciará el gobierno de colección de Pepe y Vox que va a ser derogado y sustituido por otra legislación una legislación que la consejera de Cultura Victoria Bazaga definía como de reconciliación para todas las víctimas Se acusaba de socavar leyes consensuadas con todas las asociaciones memorialistas el portavoz socialista en la materia Ricardo Utrera escuchamos a la consejera y al diputado socialista
2: Pero a diferencia de ustedes señoría nosotros pretendemos dar soluciones a todo lo que los extremeños necesiten ¿Es la máxima de este gobierno? del de María Guardiola. Y dar soluciones es impulsar una ley que ampare a todas las víctimas represaliadas políticamente, sin distinción, sin bandos. Una ley que reconcilie. Y no quiero recordarle de nuevo cómo terminaron sus días quienes defendieron nuestra primera democracia constitucional. Si quiere, visite usted una fosa común, una tapia de cementerio, alguna cárcel, campo de concentración o cuneta para que usted se haga una idea. Los terroristas, como sabe, quienes dieron el golpe de Estado, murieron en sus camas, rodeados por sus familiares, y, y fueron homenajeados y reconocidos.
1: Noticias en Onda Cero, Extremadura. En clave sindical, un balance UGT-Extremadura tendrá como objetivo prioritario en 2024 la puesta en marcha de políticas activas de empleo y también se espera ese despegue de los proyectos industriales importantes para la comunidad. Patrocino Sánchez, es la secretaria general del sindicato.
2: Eh, para nosotros, para el 2024, hay un objetivo prioritario y claro que es el empleo. O sea, no hay mejor política social que una buena eh, buenos salarios buenos empleos para los trabajadores y trabajadoras y para los ciudadanos y las ciudadanas. Por lo tanto, es donde vamos a, de alguna manera, a centrar todos nuestros esfuerzos
1: en Y hoy se presentaba en Febal en Don Benito una nueva edición de Agroexpo. Nos ofrece más detalles desde Hondo cero Vegas Altas, José María Amador.
2: Don Benito acoge la 36 sexta edición de la Feria Internacional Agrícola Agroexpo durante los días 24, 25, 26 y 27 de enero en las instalaciones de la Febal. Facundo Mera, director general de Feval, informa sobre la feria.
0: Esta feria, la Feria Internacional Agrícola, de mayor importancia a nivel regional, nacional y yo diría también que a nivel internacional. Contamos con presencia de más de 500 marcas, contamos con presencia de más de 260 expositores, tenemos cubierto 22.000 metros cuadrados de exposición cubierta, tenemos cubierto más de 8.000 metros cuadrados de exposición exterior y además incorporamos como novedades durante este año el AgroexpoFest, un festival. Habrá concierto durante el día del jueves y durante el día del viernes de cuatro y cuatro conciertos.
2: Mera informa también que durante estas jornadas se desarrollarán temas como la aplicación de nuevas tecnologías, la necesidad hidrográfica o las políticas agrarias.
1: Y en sucesos, tres personas han sido detenidas este jueves en el marco del operativo por crimen organizado que se está desarrollando por parte de agentes de la Policía Judicial de Badajoz en la barriada de Suerte de Saavedra, la capital pacense. Lo avanzaba así la Policía Nacional, que ha detallado que esta investigación sigue su curso y por el momento solo se puede informar de esos tres detenidos. El puntazo. Con la firma hoy del secretario general de la patronal extremeña de la Cres, con Javier Peñado. Muy buenas.
0: Muy buenas. Llamar diálogo social a lo que es chantaje y amenaza y llamar negociación a un trágala de o me firmas lo que yo digo o voy a perjudicarte es lo más alejado que existe de buscar la tan necesaria paz social. Esto es lo que ha hecho de nuevo el Ministerio de Trabajo con un agravante. Se desdice de sus postulados y pretende que las organizaciones empresariales traguen lo que a posteriori a las empresas que representan se nos atraganta. Porque en la subida del salario mínimo el Ministerio estaba de acuerdo con que el Gobierno asumiese su parte, es decir, revisar los contratos públicos en vigor, igual que los sindicatos comparten esa necesidad para proteger el empleo. Ahora eso es inasumible, cuando hasta hace unos días se entendía que garantizaba la prestación de servicios y la ejecución de obras, es decir, otra vez se pretende convidar con dinero ajeno. Si las organizaciones empresariales, en coherencia con lo dicho, se niegan, porque pondría en riesgo a las empresas y la propia viabilidad del contrato, amenaza el canto. ¿Entenderá el Ministerio que el diálogo social es una convicción avalada y obligada por la Unión Europea y la Constitución, y no para una pose para foto?
1: Y por último, un apunte en clave ganadera. La Junta de Extremadura ha celebrado que la marca Cabrito de Extremadura sea incluida ya en el registro de denominaciones de origen protegida y de indicaciones geográficas protegidas por parte de la Unión Europea, que va a contribuir a aportar más competitividad a esta marca. Así llegamos y alcanzamos las 2 de la tarde. Ya saben que pueden seguir informados a través de nuestra web y redes sociales. Y mientras aquí, la sintonía de 1.0. Seguimos contando noticias. Pase un feliz resto del día. Un feliz jueves.